0: Sie hören SBS German.
1: Herzlich Willkommen zu Im Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache am Donnerstagabend. Ich bin Trudi Latour. Heute hören wir noch einmal von Professor Michael Klaassen, der an der Uni Münster im Fachgebiet Theoretische Astroteilchenphysik lehrt. Zur Jahreswende war er für vier Monate zu Gast an der University of New South Wales in Sydney, um an einer einwöchigen Konferenz mit Kollegen aus aller Welt teilzunehmen und Vorträge zu halten. Dort wurden die Fragen der Entstehung unseres Universums und der letzte Stand der Forschung diskutiert. Und ich hatte das Glück, Professor Klaassen zu treffen, der uns dann in, im Gespräch einen Überblick über Themen wie zum Beispiel dunkle Materie, dunkle Energie und wie wir diese nachweisen können erklärte. Das kann man natürlich alles noch im Podcast auf unserer Webseite nachhören. Heute geht es um die Frage, was das für die Menschheit bedeuten könnte, herauszufinden, woraus unser Universum besteht und wie dessen Bestandteile in Verbindung stehen – da Professor klassen auch die Leitprinzipien der Theorie wie Schönheit, Symmetrie und Einfachheit der Theorie im Blick zu behalten versucht, bringen wir hier auch noch den Aspekt der Musik mit ein. Denn Michael ist auch Musiker, Geiger in einem Orchester in Münster und sprechen seinen Australien Aufenthalt an, der sogar mit Plänen zu gemeinsamen Forschungsprojekten führte. Und was würde es denn für uns bedeuten, wenn wir das jetzt rausfinden würden, was das ist? Was könnte es möglicherweise für uns als Menschheit bedeuten? Würde das unser Leben verändern? Könnten wir damit zum Beispiel in eine neue Energieressourcen finden? Ich nehme an, Leute träumen von sowas.
0: Ja, wir betreiben ja Grundlagenforschung und die praktischen Anwendungen, die brauchen meistens Jahrzehnte, bis sie klar werden. Das war beim elektromagnetischen Wellen so, bis es dann äh, zum Fernseher kam oder äh, bei der allgemeinen Relativitätstheorie, die dann jetzt zum GPS geführt hat und so. Äh, ja, im Moment kann sich das keiner richtig vorstellen, aber ausgeschlossen ist das nicht. Und ähm, ja, es hat natürlich vor allem Auswirkungen auf unser Weltbild sozusagen, ob, ob unser Bild von einem Urknall überhaupt stimmt.
1: Oh, das stellt man dann vielleicht in Frage.
0: Ja, also... Es gab ja immer wieder Revolutionen, äh, kopernikanische Revolutionen und dann äh, ja, Einstein und so weiter. Äh, es kann durchaus sein, dass, äh, dass wir unsere, unser Weltbild nochmal anpassen müssen. Meistens ist es so, dass unsere bisherigen Vorstellungen näherungsweise gestimmt haben, aber eben nicht genau. Und das, das kann und wird vermutlich in Zukunft auch noch mal passieren.
1: Und wie ist das mit Parallel Universes oder so? Könnte man dann sowas finden? Denn auch mit der Stringtheorie wird darauf hingewiesen, dass das ja möglich sein könnte, dass es noch
0: andere Universen gibt. Ja, genau. Also das, ähm, ist, das hängt auch eng damit zusammen, denn wir stoßen eben in immer frühere Zeiten im Universum vor, wo die Energien immer größer waren und wo viel... Ähm, Energiereichere ähm, Phänomene dann äh, stattfinden konnten, von denen wir jetzt noch nicht so viel Ahnung haben. Und, äh, und da gehören solche Sachen natürlich auch dazu. Also Paralleluniversen und, und Wurmlöcher und diese ganzen Vorhersagen der Stringtheorie.
1: Ja, was sich alles so nach Science-Fiction-Filmen anhört. Aber ja. wer weiß, manchmal wird in diesen Science-Fiction-Fantasiegeschichten ja auch was vorhergeahnt, was dann hinterher auch bewiesen wird.
0: Ja. Also. <lacht> Mein Ansatz und der der äh, vieler Kollegen ist, dass das, was man sich ausdenkt als Theoretiker, in irgendeiner Form auch messbar sein muss, nachweisbar sein muss. Äh, sonst ähm, bleibt es ein rein mathematisches Konstrukt. und ähm, ja Das ist manchmal auch die Kritik an der Stringtheorie, dass manche Vorhersagen äh, vielleicht grundsätzlich gar nicht überprüfbar sind. Mhm. und Dann halten wir uns, wir Phänomenologen oder wir Theoretiker, wir, wir halten uns dann lieber daran, äh, nur Dinge zu untersuchen, die man auch äh, zumindest im Prinzip irgendwann messen kann.
1: Und wie, du verbindest das auch mit Musik oder siehst du, äh, da haben wir ja vorhin schon mal kurz drauf gesprochen angesprochen, aber ich weiß, du sp spielst ja auch in einem Orchester in ja. Münster. Ist das für dich dann eher Freizeitbeschäftigung oder kannst du das irgendwie
0: verbinden? Ähm, <lacht> naja, es ist vor allem Ausgleich und, und Freizeitbeschäftigung. Also es, ist, es gibt doch erstaunlich viele, Physiker, die auch äh, musikalisch sind. Also Einstein ist auch ein berühmtes Beispiel mit seiner Geige. Und ähm, manchmal verbinde ich es, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Kinderuni-Vortrag halte, in, äh, wie ich es äh, in Münster mal gemacht habe, der hieß der Titel Wie klang der Urknall und warum ist Musik schöner? Und äh, <lacht> ja. Da kann man dann eben auf solche Parallelen wie Schwingungen von Geigenseiten ähm, und Schwingungen von Licht und so ähm, ganz anschaulich hinweisen.
1: Ja, weil es ja auch dann, dann genau gut zeigen kann, dass eine längere Seite tiefer klingt oder ja. eine dickere Seite tiefer klingt als eine kürzere.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, jetzt hier nach Australien habe ich meine Geige mal nicht mitgebracht. Ich habe gedacht, drei, Jahr, drei Monate oder vier Monate kann. kann meine Geige auch mal auf mich verzichten.
1: Ja, da musst du zu Hause aber schnell üben vor der nächsten Probe. <lacht> ja, wir,
0: wir waren natürlich auch hier in der Oper und haben da einen interessanten Komponisten kennengelernt und ja, es gibt ja hier auch tolle Kultur, die man auch mal so passiv erleben kann.
1: Ja, dann hast du also mehrere Monate hier in Australien, ich nehme an, hauptsächlich genossen. Kommst du denn nochmal wieder? Ja,
0: ja, ich hatte das Glück, von meiner Gastgeberin Yvonne Wong an der UNSW eingeladen zu werden. Wir mussten es zwei Jahre verschieben wegen der Pandemie. Und wir planen aber jetzt oder haben auch schon begonnen gemeinsame Forschungsprojekte, die wir natürlich fortsetzen wollen. Einer meiner Doktoranden war auch für einen Monat hier. Und ich würde sehr gerne wiederkommen. Mal sehen, vielleicht in drei, vier Jahren.
1: Ach, schön. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr dann gemeinsame Forschungsprojekte unternimmt, dann gibt es ja auch einen guten Grund dafür.
0: Genau. Und umgekehrt von Yvonne und ihr Mann Jan können dann auch mal nach Münster kommen.
1: Und was ist denn euer Forschungsprojekt? Oder ist das zu kompliziert für mich zu verstehen?
0: Naja, also genau genommen haben wir zwei Projekte schon entwickelt. Eins hat mit den Neutrinos zu tun und der Information, die wir aus diesem Hintergrundflimmern entnehmen können, das noch genauer zu verstehen. Und die zweite Information hat auch mit dem Hintergrundflimmern zu tun, aber eben mit dunkler Materie. Also im Grunde geht es darum, den Unterschied zwischen diesen beiden Teilchensorten noch genauer herauszuarbeiten und dabei eben auch die Parallelen im Blick zu behalten, weil es doch frappierend ist, wie viele Eigenschaften ähnlich sind
1: es muss manchmal ja auch ein bisschen frustrierend sein, wenn man immer sucht und sucht und sucht und es so wenig Chancen eigentlich gibt, wirklich was Eindeutiges zu finden. Frustriert dich das nicht?
0: Ja, man muss schon eine hohe Frustrationstoleranz haben. Man kann nicht auf ein unmittelbares Erfolgserlebnis aussehen. Das versuche ich auch meinem Sohn zu vermitteln, dass man manchmal einen langen Atem braucht. Also das Higgs-Teilchen ist ein berühmtes Beispiel dafür. Das hat Peter Higgs 1964 vorhergesagt. Und es hat bis 2012 gedauert, also fast 50 Jahre, bis es entdeckt wurde. Wow. Und er hatte immerhin das Glück, es noch zu erleben und den Nobelpreis dafür zu bekommen. Manchmal dauert es nicht ganz so lange, aber die, die dunkle Materie ist eine harte Nuss. Da suchen wir jetzt weltweit sehr, sehr viele Leute danach auf theoretischer und experimenteller Ebene. Und deswegen war es auch schön, jetzt hier in Sydney an dieser Konferenz vor Weihnachten teilzunehmen. 150 Wissenschaftler aus der ganzen Welt an unsere Uni hier gekommen sind, um eben diese Fragen zu diskutieren.
1: Ist da was ganz Neues bei rausgekommen für dich?
0: Ja, ähm, was ganz Neues. Äh, also es war gut, ähm, einen aktuellen Überblick über den Stand des Gebiets wiederzubekommen, weil man im Alltag äh, als Professor mit Lehrverpflichtungen, mit Verwaltungsaufgaben nicht immer die Zeit hat, um äh, alle Entwicklungen im Detail zu verfolgen. Und dafür ist eine einwöchige Konferenz mit den Weltexperten genau richtig auf den neuen Stand gebracht zu werden. Und es gibt viele Ideen, die jetzt ein bisschen von unseren bisherigen Vorstellungen wegführen, weil wir bisher mit den Vorurteilen, die wir bisher hatten, noch nicht zum Ziel gekommen sind. Man muss aber aufpassen, dass man sozusagen das Kind nicht mit dem Bart ausschüttet und jetzt noch abstrusere Ideen entwickelt. Es gibt eben nach wie vor Leitprinzipien wie Schönheit, Symmetrie, Einfachheit der Theorie, die zumindest ich und viele andere auch im Blick behalten und die letztlich in der Geschichte der Naturwissenschaft äh, zum Ziel geführt haben.
1: Was für ein toller Beruf, Michael, wirklich. <lacht> du kannst dich mit den wichtigsten, größten Fragen beschäftigen. Und uns das hier auch noch so anschaulich erklären. Vielen Dank für deine Erklärung. gerne. Außerdem sprechen wir noch parallele Universen an. Das hat auch alles natürlich einen wissenschaftlichen Aspekt. Und hier setzt vielleicht auch die Religion an. Denn die Frage ist, was war vor dem Urknall? Und dort setzen viele Menschen Gott ein. Ja, also ich kann mir das immer nicht vorstellen, wie die Leute Religion verbinden können. Wenn die Naturwissenschaftler sind.
0: Ja, ja, aber es gibt eben Fragen, also wir können der Wahrheit uns immer nur annähern. Und wir werden äh, nie irgendetwas positiv beweisen können, sondern ähm, nur, nur Sachen falsifizieren. Und ja. ähm, also die, den religiösen Aspekt habe ich jetzt rausgelassen, weil der sehr schnell in, in diese ähm, ja, ähm, Crackpot... Äh, ja, ja, finde ich auch. Äh. Aber ähm, also wenn man weiß, worüber man spricht, dann... Ähm, sind diese letzten Fragen auch eine, ein, ein Antrieb immer, auch für mich. Also die, die Verbindung nicht nur zur Philosophie, sondern auch zur Religion, ähm, die schwingt auch immer mit.
1: Ah ja, das ist ja interessant. Hm. Das hörte sich halt nur alles ein bisschen zu hippie esoterisch an, ja, was er mir erklärt ja, Man
0: muss auch. eben auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Und es gibt eben, es gibt eben Dinge, die sind ausgeschlossen und ähm, es gibt Dinge, die sind eben nach unserem heutigen Verständnis prinzipiell nicht beobachtbar. Und dann, dann halte ich es eben auch, äh, äh, ich glaube, Wittgenstein hat es gesagt, wo man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Also.
1: <lacht> ja, ja, wer weiß, vielleicht kann mich die Wissenschaft ja eines Tages überzeugen, dass es Seelen gibt. <lacht>
0: ja. Genau, also was wir zumindest wissen, ist, dass die dunkle Materie also nicht in den uns bekannten ähm, Wechselwirkungen jetzt... Äh,
1: Nein, das soweit so stimmt aber man kann ja nicht immer, also das finde ich immer schwierig bei der Religion, dass dann ein Gott oder ein Wesen, was über uns steht, herangezogen wird für das, was wir nicht erklären können. Ich ja, denke ja. immer, vielleicht können wir das ja in zehn Jahren erklären.
0: Ja, ja, genau, richtig, also äh, absolut richtig, also... Klar, die, die, was natürlich auch oft verknüpft wird, ist die Frage sozusagen, was hat den Urknall verursacht oder was war vor dem ja. Urknall und so. Das sind eben Fragen, also nach der allgemeinen Relativitätstheorie können, können, kommen wir darüber nicht hinaus. Darüber können wir grundsätzlich nichts aussagen und ähm, ja, das kann man entweder akzeptieren oder man, sagen, man kann sagen, es muss einen ersten Beweger gegeben haben und den nennen wir dann eben Gott. Ähm, ob der dann ein persönlicher Gott ist oder ob der heute in unser Leben hineinwirkt und, oder so, das sind dann völlig andere Fragen ne? also das ist erstmal nur ein, ein anderer Name für den Urknall quasi oder für, für die erste Ursache von allen. Okay, so
1: kann ich das akzeptieren. Mhm.
0: Aber deswegen wissen wir noch lange nicht äh, ob damit noch weitere vielleicht sogar äh, ja, aktuelle persönliche sonstigen Eigenschaften mit verknüpft sind, also das ist äh, das wäre viel zu weit spekuliert mhm. Ja,
1: ja toll. Ja. ja, vielen Dank, Michael. Das war ja, ja wirklich danke. ein Glücksfall, dass ich dich getroffen habe, dass du uns hier so was Schönes erklären konntest. Und dann warten wir mal ab auf das Parallel-Universe. <lacht> ja, hat Spaß gemacht, Rudi. Dankeschön.
0: Ja.
1: ja, das war nun wirklich das Ende meines Interviews mit Professor Michael Klaassen von der Uni münster wo er theoretische Astroteilchenphysik lehrt und forscht und jetzt auch vorhat, zusammen mit australischen Kollegen eine neue Forschungsreihe anzufangen. Zur Jahreswende war er nämlich für vier Monate an der Uni of New South Wales, wo eine Konferenz mit Kollegen aus aller Welt stattfand und hat dort einige Vorträge gehalten. Ich bin sehr froh, dass er uns über die Fragen der Entstehung unseres Universums, so viel erklären konnte und das so anschaulich. Ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscomau